0: A Rádio Usp apresenta Saúde sem complicações. No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, entrevistei Sonir Antonini, especialista em endocrinologia pediátrica e professor do Departamento de Poericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Vamos falar sobre baixa estatura, uma preocupação grande quando pais percebem que seus filhos não crescem da forma como é considerado normal, entre outras crianças. A partir de quando se faz o acompanhamento do crescimento de uma criança, professor?
1: Normalmente quando nós pensamos em crescimento, a maioria das pessoas pensa que a fase de maior crescimento é na puberdade. E ela não é uma verdade absoluta. A fase de maior crescimento é no período intrauterino. Se a gente pensar, por exemplo, nós começamos a partir de poucos micrômetros, né? duas células, dois, é, um, um óvulo e um espermatozoide, e em nove meses nós nascemos com cerca de 50 centímetros. Então, o que a gente chama de velocidade de crescimento, que é quanto nós crescemos linear, linearmente em um ano, no pré-natal a gente cresce cerca de 75 centímetros por ano. Essa é a fase maior crescimento. No primeiro ano de vida, para uma criança nasce, em geral, nasceu saudável, no tempo certo, com 50 centímetros, ela vai comemorar um ano de idade com cerca de 73, 75 centímetros. Dois anos de idade ela vai comemorar com cerca de 90, 90 e poucos centímetros. E a partir daí ela começa a crescer, a partir dos 3, 4 anos, cerca de 6, 7 centímetros por ano. E lá na puberdade, 10, 12, 14 anos, ela vai ter um estirão de crescimento e vai crescer até 9, 10, 12 centímetros por ano para fechar, parar o crescimento. Então, na puberdade, que a maioria dos nossos pensa que a gente cresce mais, mas a gente cresce bastante, mas não é o período de maior crescimento, nós ganhamos mais ou menos 15% a 20% da nossa altura final.
0: Professor, é o pediatra quem avalia se o crescimento da criança está adequado
1: ou não? pediatra é o primeiro, é o que está na linha de frente para avaliar se o crescimento está adequado ou não. Se não estiver adequado, ele deve fazer uma avaliação inicial, ele ou já encaminhar para o especialista. Aí as duas situações, as duas condutas são, são adequadas. Então, quem tiver em dúvida, faça uma consulta com o pediatra ou com o seu, com a sua pediatra e faça essa, essa tira essa dúvida. E ele vai saber encaminhar, se encaminhar ou não.
0: Em qual idade isso normalmente preocupa mais os pais, a questão do crescimento?
1: A maior parte dos pacientes que vêm para serem avaliados porque os pais acham que tem problema de crescimento, baixa estatura, é, é quando a criança, em geral, entra na escola. Quando eles começam a comparar, quer dizer, na mesma idade, né, as meninas da mesma idade, ela tem 10, 15 meninas na mesma sala, e a, e a menina deles parece é, uma da, é a, mais, a menor em termos de altura, uma das menores. Então, a idade de mais preocupação é por volta de 5, 6, 7 anos de idade, Sim.
0: E o déficit de crescimento se dá exclusivamente por questões hormonais?
1: Então, a maior parte de, de nós, as pessoas, nós pensamos que o crescimento tem só a ver com o hormônio de crescimento, ou GH. Tá? É claro que o GH, o hormônio de crescimento, ele é fundamental para crescermos, mas eu, é importante que as pessoas saibam que a maior parte das crianças que têm de fato um plano de crescimento, o problema não é falta de hormônio de crescimento, existem outras causas. Por exemplo, se a criança tem um problema alimentar grave, uma diarreia que dura muito, não consegue absorver os alimentos, uma má absorção intestinal, ou uma doença de inflamação dos intestinos, por exemplo, uma alergia alimentar importante, provavelmente ela não vai crescer bem e a causa é essa doença. Então, existem causas que são, que a gente chama de causas gerais, que pode ser o sistema digestório, causas alimentares. Uma criança que tem problemas, por exemplo, uma asma muito grave ou uma anemia muito grave, ela não vai crescer. Então, é importante saber que a maior parte das causas de deficiência de crescimento podem não ser devido ao problema de hormônios em si. Depois, a gente tem que pensar nas causas também que são genéticas. Existem crianças que têm problemas genéticos que podem ser bem evidentes ou mais sutis, vão chegar para o médico, para o pediatra, para o especialista, para o com a queixa principal, o motivo da preocupação é problema de crescimento. E finalmente, falta de hormônio de crescimento existe sim, a criança pode nascer com falta de hormônio de crescimento, nós chamamos de deficiência de hormônio de crescimento congênita, ou ela pode nascer normal, a sua hipófise que é a glândula que secreta o hormônio de Crescimentos funcionar normalmente e por alguma razão nos primeiros anos de vida, ao longo da infância, na adolescência, parar de funcionar, quer dizer, não ter secreção normal de hormônio de crescimento.
0: E o que é importante avaliar em uma criança com suspeita de déficit de crescimento?
1: Primeiro, eu me pergunto se essa criança realmente tem estatura mais baixa do que o mínimo normal para aquela idade e existem definições que nós usamos para isso, existem limites inferiores, quer dizer, abaixo desse limite sempre a gente investiga. Muitas vezes faz parte de uma variação normal da família outras vezes é patológico. Então, se a criança tem estatura baixa, quer dizer, está abaixo do mínimo normal, que a gente chama do percentil 3%, ela deve ser investigada a priori. Uma outra situação, ela pode ainda não ter uma baixa estatura definitiva, ela pode até estar tá no percentil número 10, quer dizer, no percentil 10, mas se ela estava antes, ela tinha uma estatura muito mais alta, então ela está reduzindo o seu patamar de crescimento, ela desacelerou, como eu mencionei antes. Então, nesse caso, uma mudança, uma redução do ritmo de crescimento ou velocidade de crescimento, também a gente deve investigar. Então, nós investigamos sempre do ponto de vista com exame clínico, conversa, anamnese, exame físico, que é muito importante, Importante depois exames, desde os mais simples até os mais sofisticados, aquela criança que ou já está muito baixa quando nos procura, quer dizer abaixo do mínimo normal, ou quando a mesmo que ainda não esteja tão baixa, mas já vem decaindo na curva de crescimento, vem se tornando relativamente mais baixa ao longo dos últimos meses ou dos últimos anos.
0: E muita gente acredita que a menstruação interrompe o crescimento das meninas. É verdade?
1: Os pais se preocupam que se a menina menstruar, a partir daí ela para de crescer. Isso não é uma verdade. É claro que a maior parte do crescimento é adquirido antes da, da primeira menstruação. Mas ainda depois da menstruação, no ano seguinte, até dois anos após, a menina cresce. Em médio, ganho de, de altura de 5 a 7 centímetros depois da primeira menstruação. Menstruou, parou de crescer. Isso é um mito, não é fato.
0: O crescimento de meninos e meninas é diferente?
1: Existe um descompasso, né? A idade de puberdade, de normal das a puberdade nas meninas é mais cedo que nos meninos. Então, a menina, em média, entra na puberdade, começa por volta dos 10 anos, 10, 11 anos, e os meninos vão começar mesmo a puberdade por volta de 12, 13 anos. Uma diferença de dois anos do sexo feminino para o masculino. Então, por isso que o menino, o menino tem mais tempo de crescimento pré-puberal, antes da puberdade. Isso já explica um pouco a diferença média de estatura do sexo masculino e feminino, porque a gente tem mais tempo de crescimento pré-puberal. Isso é geneticamente determinado. Então, o menino, ele inicia a puberdade e aí ele, o ritmo de crescimento dele aumenta um pouquinho já no início da puberdade, mas só vai acelerar mesmo cerca de um ano e meio a dois depois dele iniciar. Então, o estirão de crescimento do menino, ele é proporcionalmente mais tardio em relação ao, aos estágios da puberdade do que na menina e ele é mais intenso. O
0: professor Sonir também falou sobre como estimular o hormônio do crescimento.
1: O hormônio de crescimento ele é secretado principalmente na fase profunda do sono, que é na fase REM. Então, ainda, embora ainda não hajam estudos que demonstrem que crianças que têm distúrbio de sono crescem menos, mas é possível que sim. Então, claro que estimular uma boa higiene de sono, dormir na hora certa, o número de horas corretas, que as crianças precisam de mais sono que os adultos, isso é importante o número de horas, certamente, isso provavelmente isso é benéfico. Então, é isso. A gente estimula e deve, os pais devem buscar isso, né? Colocar crianças na hora correta para dormir.
0: E quando há o diagnóstico de deficiência do hormônio do crescimento... Como é o tratamento?
1: Da medicina, a partir do final da década de 1980, aqui no Brasil, principalmente na década de 1990 em diante, já se produz o hormônio de crescimento em laboratório, por tecnologia de DNA recombinante. Então, a gente tem hormônio de crescimento sintético, idêntico ao humano, e que é administrado para o paciente. A gente administra isso uma vez ao dia. Ainda hoje é uma vez ao dia à noite, para ser mais parecido com o normal, que nós mencionamos que o hormônio é secretado à noite. Por, por injeções subcutâneas. Da mesma forma que um paciente com diabetes administra insulina, nós, o, paciente com, o paciente ou a família, o familiar dele administra hormônio de crescimento sintético, semelhante ao humano, diariamente, quer dizer, todo início de noite. E esse a gente faz o tratamento, a, é claro que vai ajustando a dose até ele parar de crescer. Até dois, três anos que ele parou de crescer, ele fica com uma dose alta de hormônio de crescimento, porque ele, o hormônio de crescimento, além de fazer crescer, ele é importante para a calcificação dos ossos, ele é importante para a massa magra, para a massa muscular também da, do adolescente informação. formação. Então, nós mantemos. E depois disso, a gente reavalia se vai manter uma, um tratamento, uma dose menor... Ou não? A maioria dos adultos precisa, recebe, que tem falta de hormônio de crescimento, deixar bem claro, paciente que tem que receber hormônio de crescimento é, grosso modo, aquele paciente que tem falta de hormônio de crescimento. E ele mantém uma dose pequena por toda a vida, ainda hoje em injeções diárias. Isso deve mudar nos próximos anos com injeções a cada semana ou a cada mês.
0: O professor ainda lembra que para que o hormônio do crescimento atue bem, a criança precisa estar com boa saúde e que o tratamento, que é de alto custo, é oferecido pelo SUS. Aqui no Saúde Sem Complicações, eu conversei com Sonir Antonini, especialista em endocrinologia pediátrica, e professor do Departamento de puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Você ouve esta entrevista acessando o jornal.usp.br. Mel Vieira, da Rádio USP. Saúde sem complicações.